افروت بچھا چھپ رادیو فائنک سلام این چهارمین شماره رادیو فنگه من امیرم و به همراه آز اشکان اماد و عباس این برنامه رو بر شما اجرا خواهیم کرد صدای ما را از تهران از استودیو فریمان میشنوید اوایل همین هفته بودش که اختاری شهرداری رو مبنی بر تخلیه ساختمون گرفتیم و البته پیشتر ما به ساب ملکمونم این قول داده بودیم که اول مهما اینجا رو خالی بکنیم بنابراین این احتمالا آخرین برنامه خواهد بودش که ما در استودیو فریمان بر شما ضبط میکنیم و توی این سرمایه بیرون سوز میپیچه و بارون بیوقفه میباره ما بیخانمان میشیم و استودیو نخواهیم داشت اما در جستجو استودیو خواهیم بود برای اینکه باز دوباره دور هم جمع بشیم و صبح جمعه رو با شما باشیم Oh, 
کمترین فاصلمونه تو فکر سقفم یک سقف رویایی سقفی برای ما حتی مقوائی اصولا خیلی از کسایی که این برنامه رو گوش میدن نمیدونن این چیزایی که ما راجبشون حرف میزنیم مثل فیسبوک و بودر و توییتر و از این حرفا چیه؟ من خاطر یه سوالی برای من مطرحه که اصلا چه لزومی داره که راجب اینا حرف بزنیم خب ببین لزومش اینجاست دیگه مثلا مامان من واقعا یکی از سوالایی که خیلی باش روبرو یعنی سوال جدی شده تو زندگیش اینه که مثلا ما چیکار داریم میکنیم پشت کامپیوترمون میدونی چی میگم یعنی بارها این سوال پرسیده دیگه آقا چیکار میکنین اون تو یه اصطلاح هم داره میگه چخ 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 میکنی یعنی صدای کیبورد داره در میاره همشه یه جوابای نیمه مهملی وجود داره برای این چیزا که برای اینکه خودتو راحت کنی هم اونا رو میگی مثلا میگی که چه میدونم دنیا عوض شده و شکل ارتباطات آدم ها عوض شده و یا مثلا ما اگه تو فیسبوک نباشیم دیگه با کسی ارتباط نداریم یا اگه گوگل ریدر نداشته باشیم مثلا خبرها رو نمیدونیم چیه یعنی یه سری از این چیزهایی که تو میگی فقط خودت هم میدونی که در واقع داری شاید تا حدودی تفره میری از جواب دادن به اون سوال اصلی خب میدونی یه مسئله که اصلا اینه که اصلا اساسا بحث سر اینه که چرا عوض شده و چرا اومده به این سمت یعنی چرا مثلا ما دیگه ارتباطات میان فردیمون رو دست دادیم یه واسطه رسانه ای اومده بینش آیا واقعا در همه موارد ضرورت داشته یه مواقعی هستش که ضرورتش هست مثلا من اینجا هم دوستم هزار کیلومتر اون برتر خب مسلمن یا ما باید با چاپار نامه بفرستیم بریم با هم دیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم یا به هم ایمیل بزنیم اینجا واسطه واقعی وجود داره و یه نیاز واقعی هستش که داره این رسانه بهش پاسخ میده اما یه موقع هستش که من فاصله با فلان دوستم نیم ساعت هم نی اما باز رابط میان ما این رسانه است که به نظر من این خود رسانه تاثیر میذاره تو روابط میان فردی ما هم خواهیدم که آیا واقعا همه این تغییر سبک زندگیه بر اساس نیازهای جدید ما بوده یا نه یه بخشش کاذبه یعنی همچین پیش اومد من چی باعث میشه که ما ترجیح بدیم عوض اینکه پاشیم بریم نیم ساعت یه رو قدم بزنیم به دوستمون برسیم باش گپ بزنیم میشینیم مثلا پای اینترنت باش چت میکنیم این همیشه واقعا یه سوال بوده خب مثلا من که میتونم برم اوج ترافیک یه ساعت و نیم دیگه پیش دوستم هم میتونم بشنم یه ساعت باش صحبت کنم بعد میشنم توی اینترنت یه ساعت و نیم باش چت میکنم میدونم چجوریه من احساس کنم این فضای مجازیه یه سری نیازای ما رم داره به صورت مجازی و غیر واقعی ارزا میکنه یعنی مثلا نیاز من به دیدن دوستم و به یه صورت مجازی علکی غیر واقعی ارزا میکنه. این فقط مختص به دیدن دوستام هم نیست ها یعنی خیلی نیازهای دیگه مثلا همین چند وقت پیش عکسی تو فیسبوک هی شیر میشد که عکس براتوی تو آنجلنا جولی بود بعد نوشته بودن که اگر اینو 
در واقع هر باری که اینو شیر بکنین ده یورو یونیسف شارژ میشه بعد خب علاوه بر این که هیچ کس فکر نکرده بود که این داستان چجوری ممکنه واقعیت داشته باشه اصلا به لحاظ نرم افزاری سخت افزاری اینا این چجوری ممکنه که من دکمه شیر رو فشار بدم یکی از یه جایی 10 دلار پول بریزه به حساب یونیسف از اینکه بگذریم ولی این برای من چیکار می‌کرد برای من نه برای اون کسی که اون دکمه شیر رو فشار میداد احساس نیاز به این که این در واقع بچه های یه احساس چنون عذاب وجدان ناراحتیه چه میتونن هرچی که نسبت به گرسنگی بچه های سومالی یا هر جای دیگه داشت رو با این فشار دادن اون دکمه شعره ارزا میکن یا خیلی چیزای دیگه مثلا مبارزه سیاسی ما از طریق جواب دادن به کویزای فیسبوک یا شعر کردن یه خبرهای تو گودر یا نوشتن یه جمله هایی تو توییتر مثلا اینجوری داریم ما یه سری چیزایی که نیازهای واقعی مونه احساسهای واقعی مونه از این طریق به یه صورت علکی در واقع ارزاشون میکنم بحرانی هم که هستش اینه که وقتی در مورد این چیزا حرف میزنیم مثل الان اولین واکنشی که از طرف آدما به ما داده میشه اینه که ما یه آدم های ارتجایی هستیم مخالف تکنولوژی، فیسبوک، پیشرفت بشر و در واقع ما یه آدم هستیم که میگیم در همه این چیزها رو باید ببندیم و برگردیم تو پسوامون یعنی اولین واکنش به ما اینه که ما یا احمقیم یا سر در نمیاریم از این چیزا یا چون خودمون نتونستیم توش تبدیل به سلبریتی بشیم داریم باش مخالفت میکنیم یعنی اینم تو پرانتز من خواستم بگم که این خیلی جدیه این اولین واکنش ها به اینجور بحث اینه که شما سر در نمیارید و شما امولید از اینجور حرفا یه خورده بنظر من من یه خورده دیگه این پرانتز رو کش بدم بنظر من این من از ایده خودمون دفاع میکنم از این نظر که ما آدمای ضد فیسبوک و یا حالا مثلا ضد تکنولوژی و از این حرفا نیستیم ولی ما من حداقل ایدم اینه که ما باید مسیر برعکس این چیزی که الان داریم میریم و بریم ما نباید از فیسبوک یعنی همه چیزو ببریم تو فیسبوک ما تو اما میتونیم ببریم نیازهای دنیای واقعیمون رو تو فیسبوک از اون به عنوان ابزار کمک بگیریم که نیازهای واقعیمون رو به صورت واقعی برآورده بکنیم اصلا چی شد که در واقع ما اومدیم تو فضای مجازی یه بار برگردیم به قبل از این پرانتز به ماجرا دقیقا همینه دیگه یعنی اگر که به ما ضد تکنولوژی نیستیم واقعا اون تو مسئله اینه که تکنولوژی پیوندش با نیازهای مادی ما به چه صورته میدونی این اگه این تکنولوژی در جهت برطرف کردن نیازهای مادی ما باشه میتونیم بگیم که امر مثبتیه مشکل اونجاییه که سیستم یه سری نیاز برای ما ایجاد میکنه سیستم نیازه کاذبی برای ما ایجاد میکنه که در واقع با نیازهای مادی ما پیوندی ندارن ببین من فکر کنم علاوه بر اون چیزی که اشکام میگه راجع به اینکه یه سری نیازهای کاذب هست واقعا سیستم قبل از این قضیه برای ما یه سری مشکلاتی هم ایجاد کرده 
که برای اینکه ما مشکلاتمون رو یه جوری فراموش کنیم یا یه التیامی روی اون مشکلات عظیمی که داریم بذاریم یه همچین چیزایی هم در اختیارمون هست امروز مثلا اینکه واقعا مکانیسمی که ترت کرده ما رو از محیطای اجتماعی از عرصه عمومی اون مکانیسمی که در طول این سالا کلی کار کرده تا تونسته آدم ها رو از عرصه عمومی که به صورت تاریخی توش قرار داشتن خارج بکنه برای اینکه یه جوری در واقع به حال این مسئله ای که همه ارتباطات میان فردی ما تحت شعای دستگاه هایی که همین تکنولوژی ها درست کردن قرار گرفته و تحت کنترل اونا خیلی جاها قرار گرفته مثل دوربینایی که الان تو همه کشورهای دنیا تو همه جاهای دنیا تو خیابون تو مدرسه توی دانشگاه توی محیط کار دستگاه های شنودی که همه جا هست نمیدونم همه این شبکه روابطی که از بین رفته به واسطه اینا مجبور یه چیزی در واقع ظاهری حداقل به جاش درست کنه یعنی اگه من نمیتونم تو محیط کارم توی محیط دانشگاهم خیلی حرفا رو راحت بزنم یا به واسطه دوربینایی که تو دانشگاه هست یا تو خیابون هست نمیتونم ارتباطات میان فردی با آدما با دوستان با همکاران با همکلاسیام داشته باشم به واسطه فیسبوک حداقل احساس میکنم که این ارتباطه دوباره وجود داره و حالی که نظر من واقعیتش وجود نداره خب من میخوام الان با این با یه من با کلیت بحث مشکل ندارم خب ولی یه انتقادی میخوام بهت وارد کنم از این جا که ببین اول یه نیاز واقعی وجود داره خب و یک چیزی در جهت رفع این نیاز مادی وجود داره یعنی قضیه از اینجا شروع میشه اینجوری نیست که مثلا اینترنت یا این فضای مجازی ایجاد شده باشه به صرف اینکه برای ما نیازهای کاذب بسازه میدونی از اول اینجوری نبوده حداقل یعنی وقتی به وجود اومده واقعا قرار بوده به یک نیاز مادی ما پاسخ بده بعدن ولی احتمالا سیستم دیده که میتونه از این یه جور استفاده دیگه هم بکنه یعنی این چیزی که میگی بعد از این که این پدیده ایجاد شده وارد ماجرام شده به نظر من اینجوریه من دو تا نکتر بگم یکی که من فکر نمی کنم اینجوری با دخالت فکر و برنامه ریزی شده باشه یعنی زمان که داشتن ما رو از عرصه اجتماع ترد میکردن همزمان آنمدن یه جای مجازی رو ایجاد کردن که ما رو انجا ترد بکنن وارد اونجا بکنن من فهم کنیم دوتا فرایند موازی بوده یه در واقع همین چیزی که عشقان گفت یه چیزی داشته بر اساس یه نیازی شکل میگرفته مثل همون مثال ایمیلی که زدیم در واقع برای رفع این دوری و این ارتباطی که الان که تو جهان جدید نمیتونست یعنی بدون این ارتباطی یک بار چه ادامه بده راهشو و در واقع میخوام بگم که یعنی این نیازه بوده اومده این فضا توش ایجاد شده خب اما همزمان اومده توش چیزای کاذبی هم ایجاد شده نه. که ما شاید نه به خواست خودم ولی از اونجا هجرت کردیم اومدیم اینجا این یه نکته نکته دوم اینه که مثالی که میتونم بزنم در تکمیل حرف اشکا مثال تلفن همراهه خب اولی که موبایل اومد شاید چیز خیلی غیر ضروری هم نبود دیگه یعنی اگه یادتون باشه آدم خاصی هم داشتم آدمی که به کارشون مرتبط بود و اینا یعنی بیمعنی نمیتونیم بگیم اصلا اختراع موبایل یه کار بیمعنی و مفهومی بود یعنی یه نیازی داشت پاسخ میداد 
نیاز به دسترسی به آدم ها در جایی که دسترسی بهشون سخته یعنی دورن یا هر چیزی اما الان تبدیل شده به چی؟ اولا که هر کسی تا دادش 8 ساله منم یه دونه موبایل دارم دوباره اینکه یه سری آدم ها دو سه تا موبایل دارن و یه سری سیم کارتی که اتبالا تو جیب شلوار و تو کیف پول و همه چه هست بعدم اینکه این انقدر گسترش پیدا کرده که حالا یه چیز ما به شوخی در واقع تو دبیرستان میگفتیم میگفتیم هم ساعت هم ماکروفر هم فرش در جواب این چیزایی پیشرفته که بچه‌ها داشتن الان راجع موبایل ها همین هست دیگه نونم میگیره و آره در واقع همه چیز اومده یعنی بعدم یه مناسباتی هم بهش اضافه شده که دیگه از خود اون پدیده داره جلو میزنه مثل اس ام اس و فلان اینا میگم یعنی اول یه نیاز بوده بعد این نیاز اومده تغییر شکل داده توی شکل دیگه ای داره خودش اصلا ادامه میده و هی داره خوش و گسترش میده مثال مشخصه که بخوام بزنم برات اینجوری میشه ما میخوایم خبر رو بخونیم خب میخوایم کسب خبر کنیم از محیط اطرافمون میریم روزنامه میخریم از دکه روزنامه فروشی خب یه موقع دیگه هست که یه سرویس اینترنتی وجود داره که این امکان رو برای ما مهیا کرده خب مثلا مثل وبسایت ها مثلا خیلی از روزنامه ها وبسایت اینترنتی دارن ما نمیتونیم اساسا بگیم که این نیاز معنی نداره خب یا مثلا خبرخان گوگل ریدر خودش یه ابزاریه که ما میتونیم به واسطهش این اخبار رو دنبال کنیم تا اینجا مسئله نیست حالا بعد از این یه دفعه اتفاقات عجیبی توش میفته مثلا این امکان به گوگل ریدر اضافه میشه که شما بتونین حول و حوش یه خبری نظرات خودتونم بنویسین و بقیه هم این نظرات رو بخونن دنبال کنن از این حرفا بعد این امکان یه دفعه اضافه میشه که شما یه خبر رو که خیلی خوشتون میاد اینو مثلا لایک کنین که مثلا بقیه بفهمن که این خبر شما هم اونو خوندین و هم مفید ارزیابیش کردین حالا به هر دلیلی و میدونی این اتفاقات که میفته بعد یه سری پدیده های حول این شکل میگه که حالا اتفاقا میخوایم بهشم بپردازیم دیگه من فکر میکنم که مشکلی که اینجا هست اصلا اصولا نیست که ما بیریم تو اینترنت خبر میخونیم مشکل به نظر من اینه که ما بعد از اینکه به این شبکه ها میپیوندیم حالا هم از همه این چیزهایی که ازشون اسپوردیم فقط از اون به بعد خبر میخونیم در واقع دیگه اون هویت واقعیمون رو انگار فراموش میکنیم یعنی ما قبلا خبر میخوندیم که یه استفاده ای ازش بکنیم اما الان فقط خبر میخونیم که خبر خونده باشیم یا حد اکثر واکنش ما در واقع به یه خبر لایک کردنش شده یا شیر کردنش دیگه در بهترین حالت شیر کردنش شده دیگه یه اتفاقی افتاده که انقدر ما زندگیامون 
رفته توی این شبکه های مجازی که واکنش ما هم به خبرها به مطالبی که میخونیم به چیزهایی که میخونیم دقیقا واکنش ما هم تو اون فضا اتفاق میفته بینا مثلا مشکل در واقع اصلی بس استفاده از اینا نیست مثلا مشکل اینه که ما دیگه فقط از اینا استفاده میکنیم هیچ کار مهم دیگه ای نمیکنیم یه نکته دیگه هست اینه که مثلا یه خبری رو هم که تو میخونی اتفاقا من فکر میکنم تو یه جایی هم سعی میکنی کسب شخصیت کنی جایی که یه خبر میخونی لایک میکنی ولی مثلا اون خبر رو باید فالو میکردی تو فضای واقعی ولی نمیری سراغ اون ماجر چه میدونم دعوت میشه به این که مثلا هممون نمیدونم گل سفید بزنیم به سمت چپ یقمون تو اونجا لایک میکنی ولی وقتی که میری بیرون نه گل سفیدی داری نه یقه‌ای داری و نه هیچی ولی فکر میکنی توی اون فضا میتونی واسه خودت کسب شخصیت کنی با لایک کردن با شیر کردن اصلا فکر میکنم که اهمیت واقعی چیزا هم در واقع وابسته به اینا میشه یعنی اهمیت یه خبر وابسته میشه به اینکه چقدر لایک خورده چند نفر شیرش کردن یعنی مثلا دیگه اصلا اهمیت واقعی خبر اینجوریه مثلا میگم اعتصاب کارگرای پتروشیمی ماشه اهمیتش از دست میده به خاطر اینکه سلبریتی های مثلا گودر شیرش نمیکنند یا مثلا تعداد لایکاش مثلا کمتر از خبر مثلا یه خبرای دیگه ایه کلیت حرفتون خیلی درسته یعنی از این لحاظ که یه سیکل معیوبه دیگه اولا گفته میشه که خب این فضا دموکراتیک تره چون ما تعیین میکنیم که چیزا... چه چیزایی مهمتر باشه و از اون طرف در واقع برعکسش اتفاق میفته یعنی ما یه چیزایی رو تایید میکنیم مهمتره که به ما شخصیت میده یا ما رو متمایز میکنه یا باعث میشه که در واقع ما بر اساس اون خودمون رو دستبندی بکنیم یعنی ماها آدمایی باشیم که خبرای کارگری رو لایک میکنیم اونا خبرای اونا آدمایی ان که شعرها رو لایک میکنن میدونی آدما دارن دستبندی میشن بر اساس کاری که میکنن یعنی این سیکل معیوبه اولا برخلاف اون که میگه یه سیکل دموکراتیکه مهمترین مثالش هم میتونه بالاترین باشه دیگه مریضترین خبرها معمولا تو اونجا بالاتر از بقیه قرار میگیرن یعنی برخلاف این که تو توقع داری یه جایی که چرا قیافتون چرا منظرم اینه که یعنی اونجا هم میبینی که شایعات و خبرهای زرد و اینا خیلی راحت میان بالا بعد ما جای دیگه میخوایم بگیم فلان خبر مهمه باید مراجعه کنیم به همونجا این یه سیکل معیوبه حالا اینو بذاریمش کنار برگردیم به این بس که فکر کنم اماد گفتش که در واقع یه مکانیزم های تردی هست تردو هست که ما رو از یه فضاهای اجتماعی و یه فضاهای عمومی ترد کرده و حذف کرده و ما اومدیم توی یه فضای دیگه ای و داریم سعی میکنیم اینجا رو تسخیر بکنیم و تو اینجا خودمون رو نشون بدیم و اینا من اینجا برام این سوال پیش میاد که 
این مکانیزم های ترد و حذف مکانیزم های تازه نیستند از دیرباز بودن همیشه هم بودن و هستن و خواهند بود اما آیا جواب همه دوران ها همه آدم ها به این همین بوده یعنی رها کردن فضاهای عمومی و بیخیالش شدن و رفتن توی یه فضای جدید شروع کردن یه کار دیگه بی ربط محمل بکنن من فکر میکنم که کلا یکی از دلایلش این میتونه باشه که قبلا آدم این فرصت رو داشتن یعنی در واقع این فرصت رو نداشتن که از خوشون شخصیت های مجازی بسازن کلا ساختن شخصیت های مجازی خیلی راحت تره توی شخصیت حقیقی یعنی تو به عنوان یه شخصیت حقیقی همیشه خیلی هزینه بیشتری باید پرداخت کنی بابت کاری که میکنی حرفی که میزنی ولی به عنوان یه شخصیت مجازی خیلی راحت میتونی اون چیزی رو نشون بدی که نیستی در واقع یا حداقل کاملا نیستی و هیچ هزینه ای هم برات نداره تو میتونی اکتیویست باشی توی عرصه مجازی چون توی عرصه حقیقی که در واقع هیچ کار خاصی نمیکنی تو عرصه مجازی میتونی اکتیویست باشی هیچ هزینه ای هم برات نداره یا میتونی متفکر باشی میتونی نظریه پرداز باشی هیچ کس هم باید بحث نمیکنه یعنی هیچ کس هم اونقدر فرصت نمیذاره اونقدر این فضا چون که رو در رو نیست اونقدر برای تو فرصت ایجاد نمیکنه که بخوای از اون نظریه‌ای که داری میدی مثلا دفاعی بکنی که کسی بفهمه حالا تو اصلا چقدر در واقع خودت معتقدی به این نظریه که داری میدی برای همین خیلی کار راحتتریه ساختن شخصیت مجازی یه اتفاق خیلی عجیبی هم که افتاده که واقعا بعضی با... یعنی این حداقل بر من خیلی زیاد پیش اومده که با یه آدمای آشنا شدم که اول شخصیت مجازیشون رو شناختم و بعد که شخصیت حقیقیشون رو شناختم با خودم فکرم چقدر شخصیت مجازیشون جذابتر بوده و این مثلا خیلی پدیده عجیبیه نمیدونم حالا یا ما عادت کردیم به اینکه توی آدمای حقیقی دیگه چون تو آدمای مجازی نقاط ضعفشون کمتره دیگه نقاط ضعف آدمای حقیقی رو نبینیم یا اینکه نه آدما واقعا انقدر یعنی انقدر ماسک زیاد شده یعنی انقدر دستشون بازه برای اینکه ماسک استفاده کنن کلا خیلی پیده عجیبیه یه چیز دیگه هم که هست اینه که من فکر می‌کنم که قبلا آدما اگه از یه عرصه عمومی حذف می شدن یه سری عرصه های دیگه ای وجود داشت که واردش بشن یعنی مثلا از فلان عرصه وقتی میذاشتنشون کنار هنوز یه جایی رو پیدا میکردن که در واقع توش به صورت حقیقی حضور داشته باشن الان یه خود نمیدونم انگار فضای بی فضایی به وجود اومده که تو ناخداگاه یا شاید هم خیلی راحت میگم راحت شده دیگه وقتی تو میدونی همچین فضایی هست دیگه حتی به خود زحمت هم نمیدی بری بگردی که یه فضای حقیقی پیدا کنی خیلی راحت جذب فضای مجازی میشی من فکر میکنم که اون مورد دومیه که تو میگی در واقع این فضای واقعی هنوز وجود داره اتفاقاتی که همین چند وقت اخیر داره میفته داره نشون میده که اون فضای واقعی وجود داره ولی این شبکه ها انگار ما رو به جای کشیدم که یادم رفته مثلا یه جای مثل وال استریت مثل میدون تحریر مثل همه اینا مثل سرت مثل بنقازی اینا واقعا فضاهای واقعی هن که وجود دارن ولی انگار آدمایی که از اون شبکه استفاده میکردن یادشون رفته بود این فضا رو ولی الان فضاهای اتفاق خوبیه که داره یه یادشون میاد که بدبختانه اون فضاهایی هم که تو میگی و واقعی بودن و رفتن اشغال شدن و اینا تا یه حد زیادی نتیجهشون مثل سرت و بنغازی که میگی یه ناامیدی عمومیه که از غذا این تشدید کننده همون فضای ترد و حذف یعنی الان همین الان تو میتونی تو همین فضا مجازی خودمون ببینی که همه دارن میگن وای دیدی لیبی چی شد وای دیدی میدونی یعنی میخوام بگم که حتی از شانس بد ما اون جایی که یه فضا مجازی هم بوده که آدم یه فضا واقعی هم بوده 
که آدم رفتن توش و یه خودی نشون دادن چنان از صفحه سیستم بل ایده شده که نتیجهش جز ناامیدی بیشتر و جز حذف و ترد بیشتر و بیرون انداختن ما به فضای مجازی نبوده جوری که دیگه ما هممون بریم یه کنج ازلتی بگیریم پشت مانیتورامون و برای خودمون مشغول بشیم آره دیگه قدیما هم مثلا فرقه هایی که منشعب می شدن یا مثلا یه نظریه جدیدی مطرح می کردن که در تضاد با اون چیزی بوده که تو جامعه وجود داشته عمدتا پذیرفته نمی شدن توی جامعه خودشون می رفتن یه جایی کنج ازلت می گذیدن و واسه خودشون یه تشکیلاتی تعریف می کردن که کار کنن و زندگی کنن و در واقع در یه خلوت گذیدگی زندگی می کردن و خیلی گوشه نشین و ازلت نشین بودن حالا جالب این ازلت نشینیه با وجود این که خیلی چیز بدیه و نماد شکسته و اینا اولی الان هم شده شاید قبلا هم بوده شده نماد هویتی یک گروهی حالا الان ما یه سری ازلت نشینای گودری داریم که دائما چسناله میکنن هر کنوش هم دو سه هزار تا لایک میخوره و کلی هم محبوبن و اینا و همه هم راجبشون حرف میزنن و باعث افتخارشونه که اون رئیس چسناله چیا بیاد زیرش آیتماشون کامنت بذاره یه دم ازلت نشین فیسبوکن با انواع صفحه های نمیدونم جمله عاشقانه به کسی که دوستش داری و نمیدونم از فیسبوک میخواهیم از فیسبوک میخواهیم <تصفح> که دوست دختر ما رو به ما برگرداند و پر از یه سم ازلت نشین های فیسبوک داریم ازلت نشین های همه این شبکه های مجازی هم الان هستند که از قضا موقعیت ازلت نشینی براشون خیلی هویت بخشم شده خیلی هم افتخارم میکنن به این ازلت نشینیشون حتی اصلا من همین روزا توی گودر دیدم که یه نفری اومده بود با افتخار گفته بود که هزاران نفر میخوان منو فالو کنن من فقط به 461 نفر اجازه دادم که بتونن به این خلوت ازلت من وارد بشن تا اونجایی که ازلت نشینی توی شبکه اجتماعی قابل فهمه آدم های تنهایی که رفتن یه جای پشت مایتورشون نشستن دارن سعی میکنن تنهاییاشون رو با اون هویت مجازیشون به بقیه نشون بدن از بقیه احساس خوب بگیرن نمیدونم یه همچین چیزی ماجرا از وقتی دردناک میشه که این ازلت گزیده های تنها در واقع تصمیم میگیرن که به هم بپیوندن و دست به کنش بزنن مثل آکیوپای گودر یعنی این دیگه اصل جنس بود وقتی من دیدم که گوگل یه دونه یادداشت گذاشت روی وبلاگشون که توضیح میداد که تغییراتی قراره توی این خبرخانه گوگل هم گوگل ریدر که ما بهش میگیم گودر در واقع اتفاق بیفته اولین واکنش این بودش که سریعا ما اینو تبدیل به فاجعه کردیم 
گفتیم که گودل قرار حذف بشه و گوگل تصمیم گرفته که اینو ببنده و اینا بعد واکنش ها شروع شد دیگه یه عده تصمیم گرفتن نامه بنویسن به گوگل که تو رو خود این کار نکنید و این تنها جای ما رو از ما نگیرید ماجرا به شکل خنددارتر ادامه پیدا کرد یکی نوشت که من منتظر بودم که این زندانی های سیاسی آزاد بشن من اینجا یه نوت بذارم آزادیشون رو تبریک بگم رو خبره چیز یکی دیگه گفتش که یه روزامنگار برجستهی گفت حالا که دارن گوده رو میبندن نذارید این کار رو بی صدا انجام بدن و در واقع سعی کرد که با یه پتیشن یه سر و صدای حول این اتفاق مهم ایجاد بکنه میخوام بگم که یعنی این خیلی خنده دارتره دیگه اینو در نظر داشته باش که این کار رو میخوام بکنن و اینا بعد کلا این آدما فراموش میکنن که آقا اصلا قرار نبودش که ما اینجا بس منتظر بشینیم که زندانی های سیاسی آزاد بشن که رو خبرش نوت بذاریم یعنی کل فرایند کنش سیاسی یارو میرسه به این نقطه یا روزانگار برجسته بیاد بنویسه که آقا جون حالا که دارن اینو میبندن ما نذاریم این کارو بدون سرصدا انجام بدن انگار که ما راجع به همه مسائل مهمی که باید سرصدا ایجاد کردیم فقط مونده بود که یه شرکت تجاری میخواد یه دونه از در واقع بخشاشو توی بخش دیگه ادغام بکنه ما شهروند خبرنگاران سر برسیم و سریعا سر صدا بکنیم و نگذاریم که حقمون پایمارش این توهم تاثیرگذاریه و این به هم پیوستن مجازی به نظر من خیلی از اون عزلت گزیدگی که گفتید خطرناکتر خنددارتر و شاید بشه گفت تأسف بارتره حالا توی همین ماجرای ادغام گوگل ریدل در گوگل پلاس یه سری اتفاقای دیگه هم افتاد که یعنی در واقع در هاشیش یه سری چیزایی میدیدی توی گوگل ریدل که خیلی عجیب بود مثلا یه عده اومده نوشتن که ما گودریا اگه قرار باشه بریم تو گوگل پلاس باید فازمون جدا بشه یعنی اینکه یا گوگل بریم از گوگل بخوایم که یه سرکلی در واقع توی اون گوگل پلاس تشکیل بده که ما گودریا اونجا عضو باشیم یا اینکه یا مثلا یه سریشون میگفتن که ما اتفاقا ما باید بریم توی گوگل پلاس که گوگل پلاسیا رو بکنیم مثل گودریا بعد یه سری دیگه میمدن میگفتن نه ما اگه قرار بود این کار رو بکنیم فیسبوکیا رو باید میکردیم و این اصلا خوبی ما اینه که ما کمیم مثلا تعداد ما و من واقعا داشتم فکر میکردم که واقعا ما همین کاری که تو دنیای واقعی میکنیم و داریم همین کار تو دنیای مجازی مون هم انجام میدیم یعنی تو دنیای مجازی که قرار ظاهرا بر این بوده که هر کدوم ما که به این شبکه‌های اجتماعی دسترسی داریم در واقع یه تو یه حد وایسیم یعنی برابر باشیم هم آدما توی شبکه‌های مجازی قرار با هم برابر باشن فرق نمیکنه که چه من به فیسبوک دسترسی داشته باشم چه مادرم چه هر کس دیگه‌ای آدما اونجا با هم برابرن چه جوری میشه که در واقع یه عده آدم توی یه شبکه اجتماعی سلام روز بخیر و خوش اومدیم به وسط رادیو فنگ وسط رادیو فنگ جایی که ما یعنی سازنده های این رادیو از شما یعنی شنونده های رادیو دعوت میکنیم که دنبال سه هزار میلیارد تومن گم شده بگردین و چیکار داری میکنیم وسط رادیو هزار میلیارد من ندیدم دارم دنبالش میگردم حالا بابا وسط رادیو وقت گیر آوردی خودت گفتی دیگه الان بگردی دنبالش بکنم تازه 3000 نبود 30000 میلیارد ریال بود 
خیلی من یه سوالی برام پیش اومده جدی چرا رقمای بودجه رو میخوان اعلام کنن همه رو به ریال اعلام میکنن بعد رقم پولای گم شده رو به تومن اعلام میکنن چیز سخت پیدا کردن سی هزار میلیارد ریال خیلی سخته ولی سه هزار میلیارد احتمالا راحت تر پیدا میشه اون زیرو نگاه کن چه مادرم چه هر کس دیگه ای آدم اونجا با هم برابرن چه جوری میشه که در واقع یه عده آدم توی یه شبکه اجتماعی میان و خودشونو جدا میکنن از یه عده آدم توی یک شبکه دیگه اجتماعی و نکته خیلی جالبش اینه که همه این آدم توی اون شبکه اجتماعی توی یک شبکه اجتماعی هم هستن ولی توی فعالترن مثلا یا اینو بیشتر دوست دارن و مثلا بیان خودشونو جدا کنن سکشن بندی در واقع بین آدما توی دنیای مجازی من واقعا نمیدونم چه معنیش کجاست یعنی م... یعنی ما حتی توی دنیای مجازی هم نمیتونیم با هم پشت میز بشینیم حرف بزنیم بازم بازم سیکشن بندی وجوده بازم آدما با هم دیگه فرق میکنن نمیدونم اینا بهترن اونا بدترن اینا نمیدونم خفنترن اونا خزترن چیه داستان فرضی رو در نظر میگیرم خب بعد برسوس این پیشفرزم دو تا نکتره میخوام بگم اصلا ما فرض میکنیم برخلاف اون چیزی که حالا ممکنه واقعی نباشه واقعا برای یه ادهی ادقام گودر در گوگل پلاس فاجعه محسوب میشه دو تا نکتره میخوام بگم راجع به این قضیه یکی اینکه 
واقعا چرا یه دی فکر میکنن از این جمعیتی که دارن اینو به صورت یک فاجعه بازنما میکنن چرا فکر میکنن که این اتفاق داره توی فرایندی میفته که خیلی دموکراتیکه و خیلی برساس نظر اوناست و اینا و مثلا پیشفرزشون در واقع اینه که گوگل داره یه تصور اشتباهی راجع به گودر داره به خاطر اون تصور اشتباهش داره می داره در واقع این دو رو تو هم ادغام میکنه یا به قول اینا گودر رو تعطیل میکنه تصور اشتباهش همینه که این شبکه‌ایه که کاربر کاربر نداره یا نمیدونم مثلا امکانات بهتری رو میتونه توی در واقع گوگل پلاس به دست بیاره یا اینا در حالی که واقعیتش اینجوری نیست دیگه واقعیتش اینه که گوگل داره یه رقابتی رو با گوگل پلاس با فیسبوک شروع میکنه که خب مدت‌ها تلاش کرد که آدم‌ها رو جذب گوگل پلاس کنه ولی گوگل پلاس اون جذابیت رو نداشت به اندازه که فیسبوک داشت برای اون آدم‌ها و همین خاطر به زور یه رو داره از گوگل میفرسته تو گوگل پلاس و همین خاطر پس اون اشتباه نمیکنه یا دوچار تصور اشتباهی نیست که ما قرار باشه بریم و یه کاری یه جوری عواقع از اون تصور اشتباه درش بریم نکته دوم که واقعا اگر این قضیه فاجعه است چرا این همه جوک راجبش میسازین؟ چرا نشستین بهش میخندین؟ سیچ اتفاقی که میفته یه درفتن به فارسی توی صفحه همون مدیر گوگل فوش نوشتن به یارو گذاشتن یه عده دیگه رفتن پروفایل یارو رو ریپورت کردن به عنوان پروفایل فیک یه پروفایل علکی به خود گوگل اینا یه دن یه دم که نشستن جوک میسازن راجبش همین یعنی اصلا یه عمومیتی شده که ماها خیلی از آدم های فعال تو این شبکه ها حالا اونایی که ما اسمشون میذاریم ازلت گزیده ها اینا از فاجعه هم دارن یه اون نیازای بزر من مریضوار خودشون و اون تمنای لایک و اون تمنای دیده شدن و تمنای سلبریتی شدن و از تو دل فاجعه هم دارن اینو میارن بیرون این دوره ای که مثلا یه نفری تو خیابون میمرد بعد ما خوشحال بودیم که CNN فیلمش رو پخش کرد یا مثلا تظاهرات ما دیده شد توی مثلا فلان شبکه یا فلان روزنامه درپیتی فلان کشور صفحه اول خودش رو به فلان موضوع اختصاص داد من احساس بکنم اینجا هم داره دقیقا همین اتفاق میفته یعنی ما این میل به دیده شدنمون و میل به لایک خوردن میل به سلبریتی شدن و داریم از تو دل چیزی که خودمونم اسمشو میذاریم فاجعه داریم اون میل اونجا هم دنبال میکنیم من اینو نمیفهممش اصلا حالا راجع به اون نکته اولی که گفتی من میخوام یه چیزی بگم اونم اینه که ببین واقعیت اینه که اگر که این سرویس گوگل پلاس واقعا قرار بود که یک, یک سری از نیازهای مادی و واقعی ما رو پاسخ بده خب اساسا اون وقت دیگه گوگل نیازی نداشت که میدونی چی میگم یعنی این ادغام گودر با گوگل پلاس بیمعنی میشد این دقیقا همون لحظه حقیقت سیستم دیگه یعنی در واقع سیستم داره برای ما سعی میکنه یک نیاز کاذب ایجاد کنه مثل گوگل پلاس چرا چون داره از قبلش در واقع پول در میاره یا میخواد پول در بیاره واقعیت اون دقیقاً اون مثالی که تو سری اون نیست دیگه یعنی اینجوری نیست که یه فرایند دموکراتیکی باشه سیستم داره به نیازهای ما پاسخ میده اون دنبال در آوردن پوله ولی از قضا اینجا این سرویس گوگل پلاسش اون محبوبیتی که باید پیدا نکرده چرا چون واقعا ریشه در نیازهای مادی ما نداره دیگه یه سرویسی از بالا به پایین 
ساخته شده به امید اینکه یه مدلی باشه در واقع در مقابل فیسبوک ولی خب اون محبوبیت رو پیدا نکرده حالا کاری که داره انجام میده اینه که با ادغام کردن گوگل ریدر توی این سرویسش داره سعی میکنه سری از آدما رو بیاره توی این سیستم ببین رفیق ما توی کتاب فکر و اصلاح نشده که در واقع مهرگانم ترجمه کرده یه حرف قشنگ میزنه دیگه میگه که وقتی یک آدمخوار با کارد و چنگال غذا میخورد این یک پیشرفت است ما فکر میکنیم که در واقع این مسلح شدن ما به این ابزار تکنولوژی چیزی رو در واقع تغییر میده چون پیشرفتی صورت گرفته پس لزومن همه چیز داره بهتر میشه اما دست کم وقتی ما داریم راجع به فضای مجلس صحبت میکنیم میبینیم که ما هرچی بیشتر داریم به این ابزارهای جدید مسلح میشیم داریم در واقع از اون کارهای اصلی از اون حرفهای اصلیمون دورتر میشیم اولین پاسخی که به ما میدن میدونید چیه میگن که ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم تمرین مشارکت ما این حرفا رو پس کی بزنیم بهترین حرفا رو امروز بزنیم تا فردا بزنیم بذ سنگامون رو با هم وا بکنیم و همه اینا این تمرین ها این تمرین ها تمرین ها هیچ کس هیچ وقت از اینا نمیپرسه بچه این مسابقه واقعی کی شروع میشه <تصفيق> یعنی این تمرین ها یعنی ما انقدر به این تمرین ها از خرداد 76 که تمرین رو شروع کردیم انقدر این تمرین ها ادامه پیدا کرد و ما به مسابقه نرسیدیم که اصلا قوانین رو بالکل عوض کردن یعنی الان ما تمرین و بازی توی یه زمینی رو کردیم که الان دیگه قانونش عوض شده ماجر همه میشکلی هم شده یعنی ما رفتیم توی فضای مجازی داریم تمرین مشارکت و دموکراسی جمعی و چیزایی رو میکنیم که عملا دست آخر به هیچ دردمون نمیخوره توی دنیا واقعی یعنی ما در نهایت نمیتونیم از این آکیوپای گودر برای اشغال یه چیز واقعی استفاده بکنیم حالا با وضعیت خاص ما هم که گره میخوره ما نتونستیم استودیومون اشغال کنیم چه برسه به اینکه بخوایم سر از یه خیابون در بیاریم این سیکل پیشرفته که همینجور داره پیش میره و پیش میره و پیش میره و ما خیلی خوشحالیم که حالا میتونیم از وسط میدون فلسطینم توییت کنیم که ما وسط میدون فلسطین هستیم و اینجا فلان هیچ فایده ای نداره برا ما در حد این شوخی هایی که خودمون تو فضای مجازی میکنیم که باز دوباره لنگر افتاده رو سیم و باز دوباره نمیدونم فلانی نشسته رو سیم و اینا موقعی که اینترنت رو برامون قطع میکنن عملا اون لحظه ای که ممکنه ممکنه و ممکنه یعنی خیلی احتمال پایین این تمام این تمرین ها به درد ما بخوره دقیقا اون لحظه ای که اصلا کل قوانین لغو میشه یعنی اون لحظه ای که اساسا زمین بازی عوض میشه یعنی ما کلی تمرین کردیم برای اینکه از همه ابزارهای تکنولوژیک استفاده بکنیم بعد اون لحظه که میخوام استفاده بکنیم یه شیر اینترنت رو میبندن و خیلی ساده کلش محمل میشه حتی بعدا میتونیم بیام راجعش صحبت بکنیم ضمن اینکه همه اون مکانیزم حذف و تردی که گفتیم بیرون هست و برگرفته از یه نظارت کنترلی شدیده که در واقع داره رو ما صورت میگیره همش توی این فضا باز دوباره هست یعنی تو میبینی که بچه های فرندفید یکی از دعواهای روزانهشون با ارزشی هست میبینی که توی فلانجا یکی از داستاناشون اینه که پیدا بکنن کیو باید بلاک بکنن یعنی این مکانیزم های نظارتی اونجا هم داره باز تولید میشه از غذا توسط آدمایی که قابل شناسایی شاید نباشه
ببین حالا راجع به عوض شدن زمین بازی و این مکانیزم های ترد صحبت کردی من یه چیزی یادم اومد بگم همینجا اون این بود که خب ببین قبل از این که همچین چیزهای وجود داشته باشن ما برگردیم این سوال یکم بهش فکر کنیم که اگر این حضو و ترد اجتماعی که همیشه وجود داشته یعنی چیزی نیست که الان تازه ما باش رو برو شده باشیم پس قبلا قبل از اینکه این سرویس ها وجود بیاد اگر این حذف و ترد وجود داشته این حذف شدگان کجا می رفتن؟ یا در مقابل این حذف شدن چه واکنشی نشون می دادن؟ خب الان ما میتونیم بیایم بگیم که اگر من صدام در فلان رسانه نمیتونه به گوش بقیه برسه من میام مثلا در فضای مجازی سعی می کنم این صدام به گوش بقیه برسونم ولی خب یه سوالی میتونه باشه که خب قبلا چه اتفاقی می افتاده؟ من همین الان یه جواب خیلی یعنی نزدیک بخوام بهش بدم اینه که خب اون طرف دو تا راه بیشتر نداشته یا میتونسته همون کنج ازلت برگزینه و یا اینکه بره و متشکل بشه و یک اعتراضی بکنه به یک وضعیت موجود به صورت مادی و عینی البته یعنی مثلا اگر که کارگر تحت فشار بوده خب حالا این یه مثال صرفه میتونسته بره متشکل بشه در جهت تغییر این وضعیتی که توش قرار داره یک تلاش عینی بکنه که میتونه منجر به تغییر اون وضعیت بشه الان ولی این سیکل یه سرش توی این دنیای مجازیه دیگه یعنی مثلا یک فشاری از بیرون هست و ما اینو توی این دنیای مجازی منعکس میکنیم به این ترتیب من فکر میکنم که این شبکه های اجتماعی یه امکانی رو برای این فراهم کردن امروز برای ما که ما قبلا موقعیت فرودستیمون رو میبینیم بیرون بر اساس همه این اتفاقایی که میفته ما موقعیت فرودستیمون رو میبینیم اما و متشکلم میشیم در واقع تو اون شبکه های اجتماعی اما به جای اینکه متشکل بشیم بر علیه این موقعیت فرودستی که داریم متشکل میشیم برای هویت دادن به این موقعیت فرودستی و حتی یه جاهایی برای تمجید از موقعیت فرودستیمون یعنی اینکه ما دائما توی گودر نمیدونم توی فیسبوک اینا نوتایی رو میخونیم متنایی رو میخونیم راجع به اینکه خب ما شکست خوردگان و ما نمیدونم سرکوب شدگان و از این حرفا بیاین نمیدونم دور هم جمع بشیم و بیایم همه این چیزهایی که میخونیم احساس کنم که ما در واقع به جایی که با اون موقعیت فرودستی مبارزه بکنیم یا مثلا یه،, یه آگاهی نسبت به اون فرودستی پیدا بکنیم داره داریم چیز میکنیم داریم یه جوری تمجید میکنیم از اون موقعیت فرودستی من یادم 4-5 سال پیش که توی فرانسه یه سری درگیری های اتفاق افتاده بود یه نفری اومده بود فکر میکنم از اعضای حزب کمونیست فرانسه گفته بود اینا یه مش آشقالن و من بعد اون موقع های متن میخوندم که میگفتش که اتفاقا اونا هم میدونن که یه مشت آشقالن و کل این ماجرا در, در, در واقع در آگاهی به این نکته که ما یه مش آشقالیم درست میشه منطقه ما الان میدونیم 
که یه مشت آشقالی در واقع یا یه موقعیت فرودستی داریم منطقه تنها کاری که در مقابل موقعیت فرودستمون میکنیم به توصیفامون از موقعیت فرودست خودمون لایک میزنیم یا شعرش میکنیم یا یه حد اکثر یه احساس در واقع مشترک در این مورد به دستمون میده و هیچ چیز دیگه میگم قضیه خود فاستی هم از توی فاست فاست میاد روی خودشو میفروشه واسه اینکه در واقع یه مدتی اون آسایش و راحتی و همه اون چیزهایی که میخواد به دست بیاره ولی در واقع اون وجود اصلی خودشو از دست میده این دنیای مجازی هم به نظر ما هم به نظر من همین کار میکنه ما یه مدت خودمون رو به اون دنیا میفروشیم خودمون رو میفروشیم و یه سری چیزهای مجازی به دست میاریم که به نظر خودمون خیلی لذت بخشه من میتونم اون ماجره رو اینجا هم ببینم ببین به نظر من در واقع ناکن تغییر نیازمند هزینه است میدونی چی میگم و این هزینه یک مسئله واقعی عینیه هزینه نمیتونه مجازی باشه خب بنابراین اگر یک نیروی فشارنده حالا اسمش رو بذاریم نیروی فشارنده اون بیرون وجود داره مبارزه باهاش مجازی نمیتونه اتفاق بیفته ما راه کم هزینه برای مبارزه نمیتونیم پیدا بکنیم اگر قرار مبارزه در جریان باشه این مبارزه میباید اون بیرون و به صورت عینی و مادی در جریان باشه ولی خب ما الان یه راه کم هزینه‌ای داریم یعنی انگار یه راه کم هزینه‌ای داریم و اونم منعکس کردن این واکنش های ماست به اون نیروی فشارنده بیرونی ولی خب متاسفانه داریم ضربمون رو به یه چیز اشتباهی میزنیم یعنی به جای اینکه در مقابل این فشار سیستم واکنش نشون بدیم ضربمون رو داریم میزنیم به یه چیز بی ربطی توی فضای مجازی چون صرفا لابد کم هزینه است ببینید باز میشه سر این بحث و وصلش کرد به بحث گوگل ریدر به خاطر اینکه یکی از ادعاهایی که مطرح میشد مبنی بر اینکه اینجا بهتر از گوگل پلاسه این بودش که اینجا ما میتونیم کل مطلب رو بخونیم در حال که توی پلاس در واقع شما توی بخش از مطلب رو بخونیم هم گفتم ما اینجا سانسور داریم در واقع فیلترینگ داریم و در واقع این یه راهی بوده برای ما برای اینکه بتونیم این فیلترینگ رو دور بزنیم مسئله خیلی واقعا تاسف دیگه ما سانسور رو پذیرفتیم این رو پذیرفتیم که ما نمیتونیم علیهش کاری بکنیم در واقع حتی میخوایم از بیرونی ها یعنی از مثلا مدیران گوگل میخوایم که سانسور ما رو بپذیرند و در واقع بیان برای ما یه فکری بکنن که ما بتونیم این سانسور رو دور بزنیم یعنی گوگل ریدر رو نگه دارن که هر چقدر هم سانسور تشدید میشه همچنان ما بتونیم خبرهامون رو بخونیم این خودش که تاسف باره هیچی تاسف بارتر وقتی میشه که میبینیم که حالا مثلا میاد یکی هم از خانم کلینتون میخواد که یه پدیده ای رو اختراع بکنن و برای ما ایرانیا احتمالا با بمب افکنانشون به جای بمب بفرستن پایین که ما به وسیله اون بتونیم فیلترینگ و در واقع پارازیت روی ماهواره و همه اینا رو دور بزنیم وقتی اینو میبینی اونجاست که میفهمی چرا وزیر امور خارجه یک کشور هم به خودش حق میده که بیاد توی تلویزیون و رسما اعلام بکنه که دفعه بعد که کشورتون شلوغ شد هوشمندانه اینه که به ما بگید بفرمایید داخل و ما هم استقبال میکنیم و میایم همونطور که تو لیبی رفتیم و خیلی جای دیگه برای من خیلی 
تاسفبار دیگه مثلا ما با چه پیده مواجهیم سخنرانی پالتاکی فلانی ها مثلا تو میمونی یه حزب و سازمان سیاسی با اون دبدبه و کبکبه حتی نمیتونی یه سخنرانی توی یه شرط اروپا بذاره جمع میشن پشت پنجره پالتاک و با هم دیگه گپ میزنن و اینا یعنی همه چیز انقدر کوتوله و کوتوله میشه که دیگه هیچ امیدی نیست اما اگه بخوام برگردم و این بحث رو جمعش بکنم در واقع اون بحثی که راجع به گوگل ریدر کردیم و اشکان و اماد خیلی خوب پیش آوردنش راجع به این که ما نیاز داریم به یه چیزی بیرون یه مجموعه مقالاتی هستش که در واقع خسرو پارسا ترجمهش کرده نشه آگه چاپ کرده توش خیلی قشنگ در واقع در نقد این که دموکراسی از طریق تکنولوژی جدید به دست نمیاد اگر چه تکنولوژی جدید میتونن کمک بکنن اما لزومن به تنهایی نمیتونن چیزی بر ما بیارن یه جایی از این مقاله میگه که هنگامی که استخانبندی ساختار یک جامعه به فقدان دموکراسی وابستگی پیدا بکنه اون موقع است که دموکراسی به ستیز به نیروی اجتماعی زینف و به اراده و هوشیاری در مبارزه برامون بستگی پیدا میکنه و در واقع ایدهش اینه که این چیزی نیستش که بشه از در واقع این شکل از دموکراسی چیزی نیست که بشه از قفسه فروشگاه خریدش یا بتونی یه وبسایتی دانلودش بکنی و میگه که دموکراسی دلیری بردباری و سازمان سیاسی میخواد و تا اونجا که ما میدونیم در واقع ماکروسافت هنوز طرح چنین نرم افزاری رو پی نگرفته در مورد این تمرین ها و تمرین ها این مبارزه برای اینکه گوگل ریدر بی سر و صدا بسته نشه یا توجه نشون بده به حقوق بشر به اینکه ایوای ما داریم سانسور میشیم و این تنها ابزار ما برای فرار از سانسور اینه که بفهمیم که واقعا مسئله خود سانسور است نه اینکه بقیه به ما کمک کنن که دورش بزنیم چه خانم کلینتون از طریق بمبافکن های حاوی ابزارهای جدید تکنولوژیک و چه مدیران گوگل از طریق نگه داشتن گوگل ریده Yeah.
در پایان شماره چهارم رادیو فنگ درود میفرستیم به همه کسانی که درود فرستادن با آنها ممنوع است به کارتون خوابهایی که باران برایشان نخاطره ای رومانتیک که فاجعه ای تمام است و به سهراب و همه آدمهای خاطره های فریمان Na bad bashan, na khub bashan, 